0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg-Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, dramatiken, regissören, författaren, professorn och grundaren av Unga Klara, Susanne Osten. Tack, tack. Det är morgon och det är
1: regn utanför fönstret. Oho, ni har regn i Stockholm.
0: stort flod. Vem är Susanne Osten och vad arbetar du med för närvarande?
1: Jag håller på faktiskt och ringa in vem tror hon att hon är. Alltså det är namnet på en slags självbiografi. Och då handlar det inte om mig och eventuellt guldbagge eller min karriärplanering utan det handlar väldigt mycket om vilka idéer har format mig. Och då har jag delat in den för i barndom och det är friheten. Och sen jämlikheten, det är mitt vuxenliv då. Och sen är det åldrandet då i broderskapet. Så frihet, jämlikhet, broderskap är vad jag sysslar väldigt mycket med, vad det har betytt i mitt liv. Mm. Det, ja, det, jag, jag försöker ta reda på i stort sett vilken är min röst. Jag är väldigt intervjuad. Jag får prata genom mina pjäser och filmer och essäer och böcker. Så att det är inte det att jag är tystad utan jag har ju fått tala. Men vem tror jag att jag är? Det är en intressant fråga. Och då kan jag, då, då, jag drivs väldigt hårt av mening. Jag tror ju att människor vill ha en, en förklaring till varför vi finns på jorden. Och jag tycker jag möter det väldigt mycket hos unga människor. Och jag tycker jag möter det hos mig själv. Alltså att jag vill på något sätt driva mening. Och, och, och varför finns jag på den här, som jag tycker, korta tiden eh, på jorden. Den jag vet någonting om. Och det är den ena grejen och den andra grejen är att jag drivs faktiskt av ett engagemang och jag tror mig få svar på det när det gäller vad jag håller på med. Att den här typen av konst och kultur då för väldigt unga människor, den tycker jag att jag får svar när jag ser publiken och är med dem Och det kommer jag tillbaka till Jag har varit väldigt präglad av det här ordet rättvisa det kom ju från mina föräldrar Min pappa var ju illegal flykting Annars skulle mm. jag inte finnas här Och min mamma jobbade med flyktingar Och hon var filmkritiker men hon var en humanist Så jag har ju en idé om rättvisa Alltså varför är det såna otroliga orättvisor i ett samhälle och sen är jag ju helt övertygad om genom att jag också har forskat och genom att jag är en akademiker så är jag väldigt övertygad om att det finns ett behov eh, hela tiden att, eh, att vårt inre måste fyllas av någonting som gör att vi har verktyg att bearbeta det här bombardemanget av intryck utifrån. Och det där inre då, sysslandet med en inre värld där konsten har en funktion och filosofin och reflektionen, det är jag väldigt övertygad om att det hjälper oss att inte förtvivla när vi har det. Och därför så tror jag att det är väldigt viktigt att se att när vi formas i våra extrema tillväxt kan man säga. När hjärnan formas från vår baby till det vi kan kalla utkast i vårt liv när vi är åtta år. Är vi i stort sett den människa vi kommer att bli. Alltså då behöver vi... Någon som talar till vårt inre och våra inre förmågor. Det kommer jag att prata om, det kallar jag då konsten. Sen vet vi att vi lever i ett samhälle som har olika tabun. De har, vi har olika saker vi inte får prata om och som vi måste hålla tyst om och som vi får käfta om. Och en del kan vi se i politiken och en del kan vi inte ens märka för vi vet inte om de får stöta på dem. Och det gäller till exempel vad får man prata med barn om. Där finns det ju många historiska förtryck eh, som har att göra med att människan måste överleva och, och människan gör så gott hon kan. Vuxna gör så gott de kan. Men de har ju ljugit mycket för barnen, har jag påminner om storken då. Storken, mm. eller att det sitter en gubbig brunnen och ska dra ner dem. Storken, därför man inte vet hur man ska prata om sexualitet och fortplantning. Och gubben i brunnen var utsatt att hålla barnen från att drunkna i det, allting har, har förklaringar, men det har ju skrämt oss på ett sätt som eh, vi har nya saker vi är rädda för nu. Nu är vi mm. rädda för zombies kanske. Ja, Sådär så, så där saker funderar jag på. Och jag har ju också väldigt mycket talat om konst, till skillnad mot kulturutdörsta allmänhet. Det blir så urvattnat, för det, det är ju allting, det är ju människans hela rörelse. Så jag har renodlat det här väldigt tidigt på 70-talet. Nu ska jag prata om konst och barn. För att spetsa till konflikten att samhället är dels fraktfullt mot konstnärer. Det, det tycker jag vi, vi kan se ända sedan man fick döda skådespelare på medeltiden. Mm. Idag så finns ett väldigt frakt för det konstnärliga. Det är liksom bludder och det är flum och det är så. Och det, det smyger sig in i alla möjliga diskussioner. I skoldiskussionen och så vidare. Det är det där förraktet. Sen finns också det här att vi som inte kan prata alltså små barn eller eh, patienter med Alzheimer alltså vi som inte kan prata har ingen plats i den här kulturen. Där, därmed finns det en väldig förakt mot åldringar och mot små barn. Fast små barn är ju sötare än när vi är åldriga och, <går> och rävande. Så där har du mig, jag, kring de här enkla små sakerna cirkulerar jag hela tiden. Så där har du mig ett nötskal just nu.
0: Men, men du, du, du nämnde bara sådär i en bisats att din pappa ju var illegal flykting. Kan du inte ändå säga något om det? För jag tänker att det är ändå ganska aktuellt.
1: Ja, jag är oerhört ursinnig hela tiden på hur man behandlar de här man lovar de här ungdomarna från Afghanistan och hur man har behandlat dem och sen får de fly och, och bli bättre behandlade i Paris. De får bo under broar, det är inget bra liv men de är i alla fall inte lika utsatta som de är här just nu. Alltså det, det är en fråga som plågar mig att Sverige har blivit så flyk, flyktingintolerant. Vi har aldrig behandlat flyktingar jättebra under andra världskriget. var Min far var ju motståndsman. Så när han kom så blev han oerhört inplacerad i fängelse medan vi då flörtade med nazismen. Vi menar jag med svenska regeringen under 40-talet för det var ett tjänstligt läge. Min far var då i opposition sedan 30-talet. Han var socialist. Mm. Han var en socialist och var tvungen att fly från Gestapo 35. Han var i flera länder och försökte bygga upp motstånd. Han var i Tjeckeslovaken, han var i Norge men överallt kom tyskarna in och när han sen hamnade i Sverige så hamnade han i fängelse. Där gick mamma, min mor, hjärde omkring och erbjöd hjälp till flyktingar, alltså rättshjälp. Och de träffades och sen blev jag till några år senare när det hade, när det hade stridslyckan för nazismen. Vände och det slaget vid Stalegrav var väl det stora nederlaget som gjorde att väldigt många barn föddes där i kullarna 44, 43, 44, 45. Så de trodde på en fredlig framtid. Men min mamma satt på nazisternas lista och hon jobbade också på för försvaret och knäckte koder. Det här var hårt arbetande människor, ganska fattiga både min pappa och mamma. Och de var antifascister och det där har jag fått med modersmjölken som vi sjunger om i Jösses flickor. Just det. Så det där har jag, inte, har jag inte jobbat hårt för att och syn på det där har jag fått med ditt arv som jag har burit som dess. Och jag är ju väldigt engagerad i, i den ökade rasismen och främlingsrädslan som jag tycker
0: är motbjudande faktiskt. Verkligen. Susan, varför anser du att det är viktigt, ja det är nästan en dum fråga men varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Jag tror faktiskt att väldigt många engagerade, politiskt engagerade människor inte förstår hur viktigt det kulturella försvaret är i en mörk tid. Under krisen i Sarajevo så var jag i kontakt med alla de som arbetade med att bygga upp teaterföreställningar och diktförläsningar och musikevenemang och så och, och det var ju en skytteltrafik av människor som ville hjälpa till och det var också från USA kom ju Susanne Zontak och, och mobiliserade ett stort kulturellt, och det var det synliga, synliga beviset att när människor inte hade någonting annat så hade de den där lilla brasan att, att äh, värma sig vid, alltså det gemensamma äh, språk äh, drömmar, konstnärliga uttryck och det är också Churchill som är känd för att säga om vi inte försvarar kulturen vad ska vi då ha vårt försvar till och jag tror att man har glömt också och nu menar jag att det finns modern forskning jag är ju anhängare av den nya hjärn hjärnforskningen och den nya spädbarnsforskningen som är explosiv i till exempel i USA när man har kliniker när man forskar på småbarns kreativitet att vår hjärna är under explosion kan man säga, som en kärna stiger vi upp som bebisar och där börjar allt möjligt hända och vi missar tycker jag kunskapsmässigt att vi använder konst för att förstå världen, alltså vi har så mycket medfödda egenskaper där vi är intresserade av relationer estetiken är mycket viktigt bröd för en liten växande människa, en stor hjärna och vi kan ju Iaktad i en massa djupstudier. Hur barnet söker sig mot det visuella, mot också musiken. och Sen gjorde jag ett forskningsprojekt där jag spelade piaser för sex månaders babysar. Och hur de kunde sitta under en timme och en kvart och se en teaterföreställning. Det är klart att jag ställer en massa relevanta frågor till mig själv. Vad var det de gjorde som gjorde att de faktiskt var så koncentrerade och intresserade av oss sex skådespelare och levande musik och scenografier, och, och sortier och allt det där? Vad var det? Och jag tog det där en viss bit och jag forskade på det. Jag tror att min förenklade förklaring som vi gör nu i poddform, det är att vi, vi måste bearbeta Världen som vi uppfattar den. Vi har ett stort behov att eh, sortera. Vi är födda med medfödda egenskaper att ta in och förstå och intressera oss för. Men vi måste behöva också sortera. Och konsten är om du jämför en liten bebis som åker i vagn på Ikea till exempel med sin mm. mamma och pappa det är miljoner intryck ja. men om du kommer till teaterföreställningen så är det sorterade intryck det är konst, en konstform där människor säger saker till varandra och där saker händer i en viss ordning och då är har vi någon idiotisk idé att vi frågar små barn, vad handlar det om och förstod du det där? Det är ju alldeles komplext för att varje unge i publiken har ju upplevt något eget av vad vi ser. Jag kan nog dra ut en story av sjuåringar, vad de tycker att de har sett. Men deras värld, den inre världen som har gått igång av det de har varit med om, av valda särskilda bilder, intryck och språk och relationer det är en inre värld som de kan placera sina egna erfarenheter i och, hela här, och det kommer vi kanske in på hela den här idiotdiskussionen om att jag skrämmer barn och så att det är så skrämmande att mm. presentera jag tror att vi underskattar vår enorma förmåga att sortera bort det vi inte kan förstå och inte vill ha Alltså vi är ju otroligt utrustade som, när vi föds sen. Och det har en forskare som heter Elisabeth Spelk i eh, USA forskat på. Hon har Baby Lab, som hon har byggt upp som små teatrar faktiskt. Mm. Där eh, hon har lyckats ta fram att vi har medfödd förståelse för att någonting gömmer sig bakom någonting. Om en människa går ut bakom en ridå finns människan kvar. Det vill säga vi har en medfödd Upplevs, alltså de kallar det objektkonstans. Alltså att vi vet någonstans att den där personen kan komma tillbaka. Det är det mm. som är att teatern bygger på. Vi går ut, vi går in, vi går in. Så vi började vår babydrama föreställning med att ge bebben som kanske aldrig har varit i någon liknande teatersammanhang en liten lek. Du vet. Titt ut bakom händerna sådär. Mm. Jag är klar. Och sen så gick vi in i det stora rummet, och sen gjorde vi vår föreställning som absolut inte kan ha den pretension att de förstod allting. Men det var världar som vi hade tänkt vi skulle presentera. Och det handlade om att födas. Och det hade de just gått igenom. Och det kanske är en nyckelförklaring till hur jag ser på teater. Att om vi är skickliga och arbetar med en mycket stark... Eh, bild för någonting relevant för en eh, publikgrupp, då blir de så engagerade så de eh, funderar på det där. Och födelsen, eh, det, vi hade massa metaforer för födelse. Vi gjorde förlossningar och vi gjorde lekar med relationer på alla möjliga olika sätt som och vi hade olika stilar, jag har skrivit om det där så den som är väldigt intresserad ska titta på min babydramaforskning i bokform och i filmform men vad jag menar är att det där gäller all konst att om bilden är väldigt stark och slår an en erfarenhet i betraktaren och nu gäller det verkligen modern konst också som jag ju har forskat i er, som jag tyckte det var så kul att alla blev så arga på moderna konst <laughs> att jag var väldigt road där det är liksom ingenting som kan göra folk så förbannade som något de inte begriper. Men det är inga problem när det är små Begriper det inte så struntar vi det om det är ointressant. Men är det intressant så tolkar vi det som någonting vi vet någonting om. Och då fortsätter vi att titta på det där. Och den jag har fått mycket mer på vägen är ju Maria Thob som har forskat på små barn och modern konst på Moderna Museet. Hon märkte att ungarna i barnvagnen Tittade på de tavlorna de många mammorna skulle titta på. Så hon började vända barnvagnarna helt enkelt till samma objekt som mammorna tittade på. Och henne hade jag en del kontakt med. Och vi, vi, det, det är ju sant alltså att väldigt tidigt är vi mera visuella. Och innan vi har språket så är vi otroligt bra
0: teaterpublik och konstpublik. Ja, om det detta. Men, alltså, men det du tänker då om man tänker varför det behövs komma in i valdebatten det är att det ska komma in i alla delarna. Så att, säga, för att du, du talar ju nu om, du, du talar ju nu om, om till exempel hur, hur man ska bemöta barnen. Det är ju egentligen det du talar om hur man ska bemöta barnen i, i alla möjliga sammanhang.
1: Kan man säga, och sen kan man säga att en kunskapsfråga, jag blev själv väldigt initierad i den här frågan när jag började tänka på, hur skulle det vara att spela för folk som inte har något språk? Mm. Har de något behov av ett, ett talat medium som ändå teatern är med sin musik och sin dialog? Så det var väl ganska rent och naivt jag började. Men vi fick ju lära oss så oerhört mycket på vägen. Och då tänkte jag att det här vet människor inte så mycket om. Utan det finns fortfarande otroligt gammaldags föreställningar om hur lite barn fattar. Som är helt uråldrigt. Och där rör sig politiken. Den, den har inte fattat. Vissa politiker som jag har pratat med har heller aldrig haft någon konstupplevelse. Och vet inte riktigt hur de ska relatera till det här. Men man kan väcka konstupplevelsen genom att påminna om sagor och, och erfarenheter vi hade väldigt tidigt och vad det betydde. Vaha, det är det som är konst. Mamma såg kanske på någon visa. Det finns så otroligt mycket fördomar också om vad konst är. Mm. Att, att det måste, man måste gå till en institution för att få konst. Men konsten finns i vardagen också. Och då konstupplevelsen är konstupplevelsen när sinnena sätts i brand av någonting estetiskt. Och att det är så viktigt, det har jag hållit på med att undervisa i och göra workshop och möta vuxna hela tiden. Det handlar om att undervisa vuxna om hur viktigt det här är för barn. Barn vet det.
0: Men vi har glömt det. Men du var också med bland de som förnyade teater för barn och unga i Sverige. Men berätta hur det kom så att du bestämde dig för att vända dig till den publiken.
1: Lite radikalt kan man säga att jag tog den fängslade publiken. Jag gjorde ett program för fångarna i svenska fängelse. Det här var innan knäcket när de var i stort behov av få impulser utifrån. Och vi besökte och spelade teater på fängelset. Det var det ena. Och det andra var att besöka barn i klassrum. Alltså de fick inte välja om de ville ha oss. Vi kom ändå. Det var en form av publik på plats kan man säga. Mm. Och det var i den här stora politiska förnyelser när vi ville söka nya publikgrupper för våra projekt. Och jag var också ute på gatan och sökte publik som vi överrumplade. Vi försökte också några arbetsplatsbesök under lunchen men det slutade jag med. Jag tyckte att man kanske måste ha ett maximalt bra publikmöte. Men när det gäller barnteatern så började vi väldigt mycket med att forska med att åka ut i skolorna. Och då tycker inte jag att vi gjorde några särskilt intressanta program. Vi hade lite kommissionella idéer om att barn ska underhållas och ha lite visa och lite saga. Men när vi var där fick vi syn på en helt annan verklighet. Och det gäller verkligen också fängelseproduktionen. Vi lärde oss genom att vara intresserad av vår publik. Och det där växte fram då till en idé om att man måste forska på publikens situation eller vill jag tänka en, att den här publiken har det på det här sättet och därför är berättelsen intressant om den kommer att handla om det här eller se ut på det här sättet. Den, den idén kom också från Dario Fo den italienska... Nu blir han blev Nobelpristagare i Sverige men innan det så var han en väldigt rolig teaterman som jag intervjuade tillsammans med Leif Sundberg när vi hade en frigrupp som heter Fickteatern. Fickteatern röstade sen runt i hela Västernorrland och hela Sverige och spelade både på folkhögskolor och för små barn i skolor och lite överallt. Och då tog vi med oss den här idén att definiera publiken och det var inte samma som man tror att vi skulle spela det som de ville ha. För det var ofta någonting de hade sett. Mm. Utan vi, vi kunde spela vad som helst. Bara vi visste en del om den publikens situation. Att det var den publiken vi ville nå på något sätt. Så att det, det, det här det tog fart kan man säga. Genom, där får, genom tidens frågor och genom författarcentrum som gjorde första beställningarna av vår lilla grupp. Fickteatern där är nu talar jag om 67.
0: Just det. Men hur, hur har du utvecklat ditt eh, arbete för barn under tiden som har gått då från 60-talet när du bildade fick teatern? Ja, jag vill ju hylla Vivica Bandler.
1: Hon var ju en föregångare på barnkulturens område. Hon hade börjat redan i eh, Helsingfors med samarbete med Tove Jansson. Om gjorde ju. Och hon, hon var väldigt intresserad av det här med teater för barn. Och hon såg faktiskt, fick teatern. Vi gästade då i Norden. Så hon såg det i Helsingfors. Så eh, hon gav mig ett uppdrag att göra några produktioner. Och sen så fick jag faktiskt hela Klara teatern. Och bildade unga Klara eh, med hennes hjälp. Och utan den kvinnliga eh, mentorn hade jag nog aldrig varit den som jag var idag. För att det, jag kom ju till liv i ett mäktigt vitt gubbsamhälle kan man säga. Om man ska vara lite vulgär. Det är inget fel att vara vit gubbe, jag är en vit gammal dam. Men, men det var ett mäktigt förtryck av unga idéer, av kvinnor. Det var ett monolitiskt samhälle. Det var svårt för utlänningar, det fanns liksom inga pizzerier och allting var rätt hopplöst. Så kom ju studentrevolten som var ett svar och Vietnamkriget som var Annars var alltså vår, vi väcktes, hela vår generation väcktes, så vi, var, vi var otåliga och vi förändrade våra studiesystem som var gammaldags. Och jag hade turen att vara i Lund som student så att jag mötte av de nya strömningarna också i universitetet. Vi fick göra utställningar till exempel. Jag var konststuderande. Och jag var på studentteatern och jag lärde mig att regissera. Så att det var öppningar i tiden. När jag kom till Stockholm så fick jag faktiskt pengar av eh, en väldigt bra folkartistisk kulturintresserad eh, politiker som tyckte att ja, de måste jag ändå få. Så vi fick lite människan pengar. Det var, ni har ju det. Och sen kom ju då och med sina, sin institution och sa: Du kan utveckla det här det här. Och jag sa: Jag vill bara jobba på ungdomsgårdar. Jag vill bara göra turnerande teater. Jag vill inte in på scener. Okej, så hon bara väntade in min utveckling. Och sen blev jag intresserad av att vara på scenen och, och se vad man kunde göra där. Jag började jobba med deras skådespelare eh, som var erfarna i en annan tradition och så vidare. Och så växte det där ut och blev unga klara. Och vi har väl aldrig gjort manifest, jag har ju varit emot det där med manifest, jag har tyckt att det är vår praktik som ska vara manifestet. Men vad vi gjorde då var att vi spelade, och det tror jag på, både för barn och vuxna, men med ett perspektiv på barndomen. Mm. Det betyder att när vi jobbade för vuxna så tänkte vi helt medvetet att vi måste jobba på, vux på de vuxna för det är de som har makten över barnen. Men när vi jobbar för barnen så har vi ett annan, annat uppdrag. Då ska vi väcka deras livslust och eh, deras kritik mot eh, att bli behandlade som eh, maktlösa. Men när vi jobbar för vuxna kan vi damma på och eh, jobba med smärta, sorg och, och skuld på ett annat sätt. <laughs> Att det blir ju så att när vuxna ser barnpjäser som är starka för barn och barnen skrattar bara och tycker att det här känner de igen och de blir inte nedslagna så händer det att vuxna kan bli nedslagna och känna sig skuldtyngda. Det har hänt så många gånger.
0: Ja, och på den tiden också, du och Margareta Garpe skrev tjejsnack, kärleksföreställningen, gösses flicka Går inte minst som var oerhört betydelsefulla för den feministiska rörelsen. Mm.
1: Det var ju så att uh, genom att jag hade den där plattformen och jag samtidigt var aktivist inom uh, dels Vietnamrörelsen och sen inom kvinnorörelsen och var med i grupp åtta och var med att driva fram det, så var jag väldigt aktivistisk. Jag ville spela och undersöka saker och ting och jag mötte Margareta och vi, och, och vi började snacka och jag sa kan inte du skriva för mig med mig här på den här ungdomsgården. För jag jobbade, som, jag jobbade på ungdomsgården och tyckte att vi måste göra någonting för att rycka upp arbetartjejerna. De sa ju aldrig någonting. Killarna gafflade. Så vi gjorde en rätt smart pjäs som var så här att den var lika rolig för båda. Och sen körde du ut killarna och sa hund i tjejer. Och så fick vi igång deras åsikter. Och det var en strategi som vi hade lärt oss i kvinnorörelsen att vi var inte mot män. Det har vi alltid beskyllts för, men det var vi inte. Vi ledde ju med män, många av oss. Eh, utan det var ju eh, strategier för att få kvinnors idéer ut i luften. Få... Eftersom vi som kvinnor uppfostrades att lyssna på männen och underordna oss männen så var det att hitta nya strategier. Och nästa grej då gav oss på porrindustrin och det var en attack faktiskt och som kom också från kvinnorörelsen. Och vi var ganska satiriska och hårda och gjorde en, 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 en pjäs som jag är väldigt stolt över som handlar om att män har sina, sin erotik odlad på porren då, det här var 70-talet och kvinnor var romantiskt på borta med vinden och kärleksmysterier och mannen liksom ska storma fram och rädda dem och, och, och männen var liksom mycket mer orienterade åt den rent visuella pornografin så, så det var vår analys då dessutom så eh, utvecklade Kvinnorörelsen på den tiden en aktiv kampanj mot porren som en del i våldtäktstankarna. Att den ledde till en förnedrande syn på kvinnan och så ja Den pjäsen blev väldigt slagkraftig och innehöll mycket musik. Som Gunnar Udander skrev, det gjorde han också i snack. Där finns det den där väldigt kända sången. och tjejer, vi måste höja våra röster. Sen så gick vi upp till vi vi har en idé om att presentera att kvinnor har varit politiskt aktiva långt innan vi. För att det var någonting med att jag, jag hade aldrig i hela mitt liv sett politiskt aktiva kvinnor på scenen eller människor som var idéburna. Så vi satt på Arbetsdarörelsens arkiv, då grevde arkiven och vi skapade en, 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 en bred grupp kvinnor från alla politiska partier. Eh, Moderaterna hade inget kvinnoförbund då, så de var inte med. Men alla andra var med, och, eh, från vänster till höger. Och, eh, sen så testade vi politiska frågor på dem och skrev en pjäs om en kvinnoförening som drev fram rösträtten. Och eh, surprise, surprise, vi upptäckte ju att vi var verkligen inte de första kvinnoaktiva, men du vet, vi var en generation som aldrig hört talas om Mary Wollstonecraft eller någonting så vi var tvungna att forska på vår egen historia och sätta upp den på scenen. Och den handlade om det som jag också har upptäckt i barnteatern att vi har ett idéliv och sen har vi ett liv hemma. Och livet hemma för barnet är, kan vara ohyggligt svårt. Det upptäckte vi när vi var i skolan så upptäckte vi att de har ett, ett liv hemma där de kanske har alkoholism och våld och, och sorger. Men de har ett skolid där de ska liksom klara sig och undvika mobbning och allt vad det är. De har liksom ett jobb att gå till. Och det gäller också kvinnorna. Alltså den föreningen så byggde vi upp som att de var väldigt idealistiska och hade olika idéer och käbbla om det. Men så gick de hem till sin arbetarklass eller till sin liberala helvete. Eller vad det nu kunde vara. Så vi konstruerade liksom tre kvinnöden. Som deras privatliv hade med deras politik att göra. Men politiken var räddning och struktur i en tuff värld. Jag tycker att det var en slags barnkes för kvinnor. Mm. Men vi var ju medvetna om att jag, jag hade ett val att antingen göra det här bara med 13 skådespelerskor och vi gör alla gubbar och alla kvinnor. Eller så tar jag in män och jobbar med männen. Som de fiender vi kan porträttera dem som. Eller som de kamrater eller som de svikare de är när det Det var liksom olika roller de kunde ha. Så de fyra killarna som vi jobbade med. De gick in och sa att ah, vi ska stödja er, det här är ett jättebra projekt. Vi, vi tycker ni är bra som gör det här. Men de gillade inte den där succén som pågick och år ut och år in. De satt ju på den där kämsbänken och blev skrattad åt av den publiken. Så att jag, jag inser att om man ska jobba, jobba med kvinnor måste man ju trösta männen för de känner sig så, ja, uteslutna hela tiden även om de säger det där är bra att du gör det där så känner de sig lätt väldigt kritiserade och uteslutna och jag och alla män är inte så där. nej nej men eh, jag lärde mig då att eh, det var ett kvinnor. vi var ju väldigt obana att jobba politiskt, 13 kvinnor och en ung regissör jag hade eh, en personalgrupp jag tog in terapeuter för att lösa våra motsättningar jag borde ta in killarna också och sagt att ni har problem med att vi är så drivande här i den här frågan. Det, det förstod jag mycket senare. Jag är nämligen anhängare av att jobba med kvinnor och män på en teater. Och använda sig av våra olika, väldigt olika erfarenheter. Men inte alltid lösa samma scener. Det kan hända att man kan skicka ut killarna och lösa en scen och säga hur skulle ni göra? Och tjejerna och en annan så får man syn på någonting. Vi är verkligen som två världar ibland och det kan vi inte rå för. Det är ett väldigt kvinno- och uppväxt som vi har gått igenom. Med. Så får jag reservera mig alltid, alltid, alltid. Det gäller inte alla män, det gäller inte alla kvinnor. Men ja, du förstår vad jag menar.
0: Absolut. Så... Jag har varit med om alla de där diskussionerna.
1: Ja, precis. Och, och, och vi, vi tog oss fram då. Det där blev ju en jättesuccé. Och succén fick en bitter smak i och med att killarna tyckte det var så trist att ha biroller. Men för kvinnorna var det ju där en synlighet som var för första gången. Så det var ju underbart. Och sen så var vi ju taktiska. Killarna gick med barnvagnar på 70-talet på scenen. Det har ju blivit en realitet sen. Alltså, vi var väldigt tidiga med att påstå att uh, männen kommer ta sin roll och, och bli mer aktiva när det är det barnen. Och så var det barnen då som sjunger så vackert att tack mödda, det gjorde ni bra. Mm. Det har jag varit med om tusen, tusen gånger för att unga kvinnor sjunger till oss. Tack mödrar, det gjorde ni bra. Så det finns, tycker jag, en medvetenhet om att det här var viktigt från kvinnogenerationer. Men uh, det är också backlash. Susanne Paller skriver den där fallstudien som jag tycker det är. Väldigt, väldigt viktigt att när mänens försörjningsbörda, när det skiftet blir att kvinnorna är så framgångsrika i skolan, på universitetet och i arbetsplatserna och lönemässigt och mänens roll omdefinieras så kommer en stark backlash. Och jag såg det där i Mongoliet när jag var där och jobbade med barnteater och workshops som jag brukar göra. Det är min parallellgrej, jag har varit ute i världen och jobbat mycket med de här frågorna. Då var det så att... Kvinnorna gick till universitetet och, mm. männen, och männen tappade hela sin Den uppbyggda mongoliska mannen skötte ju fåren och djuren och de här speciella husen som de byggde. Och nu när landsbygden förändras och det blir mer stad så tappar de hela inriktningen och söker väldigt mycket så var det ett samhälle i förfall delvis där man kunde se att de före detta förtryckta kvinnorna gick framåt medan mm. män gick bakåt där mm. kunde man se Susan Fallerdys studie i praktiken de hade ju fått under sin sovjetiska period chans till utbildning då så att de, min generation hade undervisat sina döttrar
0: att plugga på. Mm. Men det är väl samma sak som händer här nu när män som har kanske sett sin pondus i att kunna reparera en bil och så vidare. Nu kan man inte göra det, man måste lämna in den. Det mm. går inte. Ja, specialiseringen och, mm. och, och, och det moderna har,
1: har ett pris. Och, och i förra sekerhetsbörjan så slog ju arbetarna sönder V-maskinerna som skulle underlätta. Mm. Ja, alltså det här är, det är två steg framåt och ett steg bakåt. Eller två steg bakåt och ett steg framåt mm. till att Det gäller att det inte blir otroligt förtryckt och säga att det, det går inte. se vad som går. Och jag tror ju att det här med synen på det växande barnet och vår stora kapacitet. Det är ju ingen viktig fråga när det materiella och det tekniska... Det är så väldigt synligt. Mm. Det här låter ju som en mjukvara. Ge barn barnteater. Men det är en större frågan så. För det handlar om meningen med vårt liv. Och vårt mm. inre liv. Tror man verkligen på att det här digitala ska ersätta ja. kontakt Och egen inre verksamhet. Konsten och musiken. Det finns ju inte någon tror jag som, som betyder vad musiken betyder mm. ändå så har vi ju en musikalisk produkt idag som där vi, vi musicerar mycket mindre och det och hela den där delen av musicerandet som har varit så viktigt rent kollektivt mm. Men, och vi har ju haft teater och revyer och folk gör teater som 17 i buskarna eh, det här är, är liksom starka behov av att Göra något tillsammans, lag, alltså kollektivet, måste uttrycka sig tillsammans. Dansbanden måste dansa och sådär. Det där tror jag inte man förnekar, men det finns en övertros moderna, stressade politiker att eh, tro att vi kan erkänna det där nu. Det är så bra, nu har alla datorer. Ja, och och, eh, jag, jag, jag kan ju se, jag är regissör. Och jag ser ju på min publik hur de reagerar på en levande kommunikation. Mm. Och nu har jag just gjort en eh, föreställning som heter Baster Keaton på månen, skriven av Gunilla Lynn Persson. Det är hon som också bland annat har skrivit Skärgårdsdoktorn och massor av mm. bra romaner. Men nu, hon har skrivit eh, barnpeser för mig. Och eh, den här är en slapstick men en tragedi som handlar om en normalt dysfunktionell familj, säger Alltså pappan är väldigt bullrig och super och mamman är, drömmer om sitt förflutna. Och eh, flickan Vastekyton måste ta hand om lillebror. Och det hela är hela ganska mödosamt. Men vi har valt väldigt stark fysisk komik. Och eh, det är väldigt sorgligt också. Men publiken då? Ja, de stöttar från eh, föreställningen. Vi har ju hunnit repetera fram den och testa. Eh, vi fick några föreställningar här i pandemins... Självande övergång till normalitet Och vi ska ta upp den i höst Och ha premiär Då sitter, sitter jag och tittar på Min enda fråga är Hur känner man efter Man har sett en berättelse Är man bedrövad och släpar sig Ja då är det en dålig Dålig berättelse för barn Men de här hoppar Stötsar, rusar runt Det är som om Jag tror, jag har ju olika teorier Om att barn behöver en typ av sanningar, konstnärliga sanningar. Mm. Det, vill säga, det betyder inte att man ska stå och läsa barnkonventionen hela tiden för dem. Man ska läsa barnkonventionen och tänka. De har rätt till starka upplevelser, de har rätt till kontroversiell sanning. Och när de får se det blir de lättade att tycka att det här var ett väldigt roligt och spännande sammanhang. Och när vi frågar dem vad de var rädda för... Då var de rädda att skådespelarna skulle slå sig. För det är väldigt hissande grejer de gör. Det vill säga att de uppfattar att det är en konstform. De vet att det inte är på riktigt. De sitter i en salong. Men de bryr sig om skådespelarna. Man har utvecklat deras empati. Och de störtar ut beredda att göra allt möjligt. Och de vill gärna ta på allting som vi har. Och undersöka allting. Det kan liksom inte vara ett starkare bevis än att det här har gett dem någonting. Och det är det som jag tittar på. Jag, tittar, jag, jag, jag frågar inte, har ni fattat det här eller kan ni berätta vad det här handlar om? Det är inget, inte min prioriterad fråga utan hur känns det nu när ni har sett den här föreställningen? Det brukar jag fråga. Eh, för känna är väldigt viktigt i de här uppväxtåldrarna. Sen kan man väl se en vi, du och jag, vi kan väl gå på en teaterföreställning och prata i två timmar efteråt. kan mm. Helt möjligt och det, det kan vi göra med barn också. De tycker det var bra och inte det och det var konstigt. och Det är klart vi kan prata om det. Men behovet av att reflektera eh, ökar med vår förmåga att reflektera. Och jag, det är väl därför jag har engagerat mig i den här skolan,
0: den filosofiska. Vi ska, vi ska återkomma till det Susanne. Mm. Eh, men jag, tänker att vi ska också, jag tänkte också fråga dig för att eh, i samband med det här med... Eh, era föreställningar som ju var betydelsefulla för den feministiska rörelsen. För du, du har ju också eh, långt senare här eh, ingick i ett nordiskt samprojekt och regisserade queer Magnus Maria på Åland. Och vilket då bland annat åtföljdes av Ålands första Pride-parad. Ni gjorde gästspel i flera länder. Jag blev lite överraskad när jag läste att det var Ålands första Parad för det här var 2014. Mm. Jag blir, man är alltid överraskad när man ser så säga, skillnaden mellan länder som ligger så nära. Tänker jag på också.
1: Det finns ju eldskel överallt och politiska upplysta visionärer. Och en sån kontaktade mig tidigt och jag fick feministpriset där. Och Sen hade vi kontakt och sen så sände Barbro till mig den här berättelsen och jag fastnade för att det där skulle man kunna göra en modern opera på och jag hade vissa speciella idéer så jag svarade då skulle jag vilja göra så här och tro eller inte men vi tog fram en modern opera och repeterade upp den och spelade den i flera länder och fick någon priser i Reykjavik och vi samarbetade över Norden med artisterna och detta gjorde vi inom ett år. Mm. Det där säger någonting om det fria Oj. praktikulivet kontra en modern beställning på operan. Det tar ju åra, åra ja. år. Det här tog, inom ett år hade vi gjort det. Och jag, min idé var att åtta sångerskor skulle berätta en historia om den här märkliga musikern Magnus Maria. Som var en, en mansidentifierad kvinnlig Eh, musiker och hon fortsatte till Stockholm för att eh, tjäna pengar och klädde sig i, i manskläder för då fick hon bättre betalt eh, som kvinna hade hon inte fått betalt alls och eh, det var också tabu för kvinnor att eh, röra sig på nätterna och spela spel med. Så det, vi, vi vävde en historia runt de här och det skrevs av, och den hade en författare och så Katarina och hade skrivit en, en, en traditionell eh, uppläggning men hon, hon Kastade om och gick in i det här och ansåg att vi var dramaturg. Så vi jobbade så här: lite som på Unga Klara. Att nu skulle det göras nytt, vi ska tänka nytt. Och det skulle vara åtta sångerskor, mycket bra sångerskor, som skulle, liksom... en av dem var faktiskt skådespelare. Så att det var sju sjungande, verkligledarsiktiga operasångerskor, och vi gjorde en workshop. Där vi spelade Beyoncé och dansade och <går> undersökte andra uttryck. Men det, det som jag tycker var helt otroligt var också vårt publikarbete. Vi fick hela åland att komma eh, representerade representera olika grupper. De som aldrig sett opera, aldrig skulle gå på opera. De som älskade opera. Vi blandade. Och så queergruppen då, mm. som var aktiv på ön. Och syftet var att vi skulle eh, nå eh, Pride-paraden i Stockholm i eh, Ja, på flera ställen i Finland och Åland. Och det gjorde vi också. Eh, ja, nej, det var ett underbart arbete. Och eh, inga kompromisser. Eh, musik från... Eh, kompositören var från Island. Och eh, eh, sångarna var Sverige, Åland. Eh, musikerna var Finland. Eh, det var svensk regissör. Eh, ja, och så vidare. Det var en mix. Alltså. Och... Eh, Föreningen heter Katarina som gör flera mycket mycket fräscha opera och De har ett starkt kammarmusikaliskt liv också. Vi hade två, en musikproducent och Elche Barbro som eh, såg till att det, det fanns pengar. Så vi sökte i alla fonder man kan söka. Och så. Men det var i um... de
0: nordiska länderna ni turnerade? Det var inte i... ja, ja. ja, ja, det var det. det var.
1: Det. Ja, det var underbart. Eh, och det var en queer opera. Eh, att ha rätt kön, frågetecken. Vad är det? Mm. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite grann till eh, Klara. Eh, och som just, förutom att ni arbetade för barn och unga så hade ni också ett arbetssätt personalpolitik som väl var ganska ovanligt inom en institution för den tiden.
1: Ja, alltså allting blandar ihop sen när jag tänker bakåt och framåt och så. Men jag, för mig har laget, ett lag, alltså ett fotbollslag kan man säga. Det har varit väldigt viktigt. Vi behöver inte vara lika, vi behöver inte tänka lika, vi behöver inte kunna samma sak, men vi måste vilja åt samma håll. Och, och, och jag har varit väldigt mycket lagledare. Eh, och det har varit viktigt att jag vill inte gå vidare med en idé om jag inte får med mig alla, om jag inte känner att det här, ja, det här verkar jättespännande jag tror att Ariane Norskin med Teatrosolej, hon brukar prata om en uh känsla när hon lägger fram ska vi spela Hamlet? ja ah, det verkar jätteroligt och ska vi göra det och det, ja ah, ska, ska vi ta Kambodja uh säger de, Kambodja uh alltså det är någonting med att eh, en sån Känsla fick jag när vi var på med besvärliga människor. Vi höll på att diskutera, vad ska vi göra, vad ska vi göra? Och sen så la vi fram det här och så började vi prata om det besvärliga och som andra människor. Vi skvallrade helt enkelt. Och då kände jag att det här är en mycket intressant idé. Då hade jag fått en broschyr. Hur Man blir av med besvärliga människor på jobbet. Det var en strukturomvandling 2000. Och jag var en sån här mellanchef. Jag var ju, hade ju min avdelning på Stadsteatern och teaterchefen hade över alltihopa. Så jag fick såna här invitation att gå en kurs om besvärliga människor. Och enligt min människosyn så finns det inga besvärliga människor på något enkelt beteendemässigt sätt. Utan det är ofta andra konflikter som inte har löst under vägen. Så vi började titta på det där. Och författaren och dramaturgen Donil Skredeby skrev en sextimmarspjäs för oss- i ett långt arbete som skådespelarna fortfarande betraktar som ett verkligt intressant arbete i deras långa olika skådespelarkarriärer. Det var föreläsningar och improvisationer och undersökning av vad är det besvärliga. Mycket snabbt så tror jag att skådespelarna genomskådade och förstod att det som man tycker är besvärligt hos en annan människa, det är det man har i sig själv. Man blir helt tokig helt enkelt, ofta på nära släktingar eller varför inte, de man lever med. Därför att sakerna är lika och man ser hos den andra saker som man inte har tagit tur med hos sig själv. Och så att, så att, men det, finns, det fanns en metod som jag följde, Mike Lee, filmaren Mike Lees sätt att jobba fram filmer, följde jag. Så de fick arbeta väldigt länge med sina karaktärer och vi anonymiserar dem så jag vet aldrig vilka besvärliga människor de hade valt. Utan vi, de fick namn och blev helt autonoma figurer. Och i många år har, har till exempel Anna Tackarnan som var chef på Stadsteatern. Nu eh, innan Maria Sid. Har hon påminnt mig och sagt att vi borde ta upp de där besvärliga människorna igen. Och då så sa hon dagen när jag pratade med henne. Ja men hon är inte blind längre förstår du. Nu vet jag det. Hon har väldigt kontakt med sin rollfigur. Mm. De har i 10-11 månader med att skapa en rollfigur. Det var, en det var nog min längsta process. Annars är det en myt att jag håller på i 10 månader med varje pjäs. Det har jag gjort en gång. Men BB-drama tog också tid för vi visste inte hur, hur så mycket om så SO små barn om de överhuvudtaget kunde se till. Men annars brukar jag jobba inom 10-12 veckor om det
0: är något helt nytt material men Jag tänker också på, för att jag hade ju faktiskt glädjen att få arbeta hos er på 70-talet som ung, kom som eh, arbetarklass, eh, unge från Mellerstad Norrland och fick jobb som sufflös hos er och mm. fick uppleva att bli verkligen behandlad som en jämlike. Och inte nog med det, plötsligt en dag så kommer du att sätta dig bredvid mig i kantinen och säger hej, jag har hört att du vill söka scenskolan, vill du ha hjälp? Mm. Och du lyfter förut Vivica Bandler mm. och det var ju för mig helt avgörande och det har fått mig att tänka du måste ju ha sysslat med bereddad rekrytering redan innan det begreppet ens fanns. Absolut,
1: jag blev ju som motarbetare själv när jag försökte så att jag tänkte det här ska jag faktiskt inte upprepa, ibland är man ju så klok jag blev utkastad i en tidningsintervju så finns det ett samtal mellan mig och han som skrev i dagboken, det var Erlan Josefsson, jag var 23 år och jag kom till Dramaten och sa att jag ville bli regiassistent och vi hamnade i någon hopplös clinch jag försökte vara tuff och visa mig på frams jag visade vad jag kunde och han blev retad, han frågade eller, ah, han frågade så här jag har har du sett någonting här och jag sa ja och sa jag har sett jag eh, afton improviserade ja så han och vad du om det och då tänkte jag ja, nu hänger det på svaret här ska jag säga vad jag tycker ah jag chansar på det det måste finnas ett som utrymme så jag sa jätte och sen <här> Inget bra kan jag bara säga Han kastade ut mig mer eller mindre Och sen jag fick ingen jobb där Och då startade jag en frigrupp Och det var tur för mig att jag inte kom till Dramaten då För då hade jag nog blivit rädd tror jag. Men, men eh, Nej men då skrev en ganska elak eh, Iakttagelse Om en ung människa som är så kaxig Och, och, och han skriver också Självkritiskt om sig själv Men Jag, jag läste den där Det var en fas fasarläsare där det var anonymt, det stod inte vad jag hette och så, men jag skämdes ju. Jag liksom gick ju med skämskudde i åratal eller där. Sen så pratade jag med honom när vi satt i någon gemensam styrelse och då sa han Du var ju rätt. Och det hade ju varit kul om han hade kunnat osta upp det då. Ha ha ha. Du har ju rätt. Men det kan ju inte jag säga. Men ja. Det hade varit kul. Men han kunde inte det. Utan han blev jävligt retad av en ung eh, snorke i fröken. Mm. <laughs> Men eh, då jag har tänkt på det där ända sedan. <laughs> jag har ett levande minne. Så att jag har tänkt att jag ska uppmuntra eh, människor som, som behöver det. Och eh, ibland behöver de det mer än andra. Och då är det... Jag är väl ingen rättvis person. Jag känner väl för vissa och inte för andra som borde få mera. Men jag har försökt att ha kvinnliga regiassistenter. Ibland har jag haft bra manliga. För att inte vara orättvis. Det beror på liksom situationen. Men jag har också uppmuntrat människor. Och, och, och sen är jag kanske inte någon jättesnobb. Jag tycker att alla som går in i rummet och jobbar är samma har samma värde. Det tycker jag faktiskt Det är inte så märkvärdigt. så är, är jag nog. Eh, utan att hävda att det är särskilt tjusigt. Jag tror att. Det är inte så snobbig.
0: Nej, men det var väldigt betydelsevält och det var ju väldigt tydligt att det fanns en sån ja, att
1: Ja. Ja, men gå in. det är... Jag har att göra med en annan grej som man kan kanske sätta ideologiskt lite tid. Det har med min idé om det komediantiska att göra: Att Jacques Lecoq var ju en väldigt auktoritär ledare, men han, han, han kom ju från en tradition och skapade en skoltradition där vi satt och tittade på varandra. En slags halvgrupp av 20 personer som tittar på någon som jobbar. Och att vi alla är ansvariga för att ge idéer till varandra och stötta varandra och hjälpa varandra. Det är en komediantisk tradition. På dramaten i alla år fick man ju inte titta på varandras repetitioner. Det var, så konstigt. Det var ju konstigt för att teatern kommer av att vi hjälper varandra. Och att vi ger trick till varandra. Och skådespelarna är ju ofta de bästa lärare. Det är de som lär varandra massa. Regissören är ju väldigt beroende av sina skådespelare. Kan ju inte göra ett skit utan skådespelarna. Så att hela, att, då måste man ha en ideologi. Att vi inte skrattar åt varandra. Utan att vi hjälper varandra. Att vi har en kritisk och bra atmosfär som inte är ner. Och det är jag ansvarig för. Så där, där har jag en klar strukturell idé om hur det ska se ut. Inne. Men jag också, när jag kom till den måten var jag med om att jag försökte, jag försökte dra in en inspeciant i mitt arbete. Men han var livrädd för mig. Tyckte det var var jätteotäckt att jag skulle höra hans åsikt. Han var van vid att det var farligt. Mm. Och det, jag kunde inte ändra det utan han satt för sig själv och ville inte sitta i den där cirkeln. Och jag vet att det finns människor som, som tycker att det där är, är läskigt. Men om man med samma etablerade och det verkligen gäller. Då kan man komma längre. Då får man bort en del rädsla.
0: Ja. Du har ju varit inne på det. Att du tror att vi har medfödda förmågor att föreställa oss. Att det finns något i vår hjärna och i våra behov- att vi måste få tänka aktivt över vad andra säger och gör. Och då tänker jag att det verkar som om de som tror att allt går att mäta skräms av just det här som du talar om. Att barn och unga ska få verktyg över för att reflektera över vad de själva andra tänker och gör. Jag tror du att det är så. Jag menar, hur ska vi kunna diskutera meningen med livet och vad det är att vara människa med de som vill mäta allt som du pratade om förut?
1: Ja, men alltså, man, man måste ju säga så här att om man är akademiker som jag är, och då är jag en. en Blygsam akademiker, jag är bara en hedersdoktor och en konstprofessor. Jag har inte gjort någon akademisk karriär, men jag har ju läst en hel del böcker. Om man vill göra det så finner man ju massor av stöd för att vi föds med den här inre världen. Om man blir intresserad av det kan man läsa hur mycket som helst och göra djupstudier på det och förstå att vår hjärna är mycket komplex och att en del har. Egen... Egen, det, en del egenskaper har vi medfött precis som djur har medfödda egenskaper de kan ju mycket snabbare än en människa orientera sig till var de går och springer och simma och allt det där det, det är genetiska program helt enkelt men i vår hjärna så finns reflektionen och drömmarna och allt det där eh, och de som har jobbat med spärbarn de har ju en väldigt stor kunskap och det är också psykoanalysen som var ju viktig för mig under en lång period. Jag gick i psykoanalys. Det vill säga, varför gör vi inte som vi säger? Varför handlar vi ofta mot våra intressen? Vad är det för saker som vi egentligen tänker och fruktar? Det, det är det som är det är det som är dramats stora motor. Människor Gör inte som de säger. Därför lyssnar vi så intresserade på dialoger. Mm. Vi ljuger, vi smickrar, vi arbetar med makten. Därför är Shakespeare's universum som om Alice Miller hade skrivit det. Där mm. finns allt. Varmperspektiv, makt, intriger kärlek, rättvisekrav. Och för att inte tala om den här webbstyrelsen jag satte upp nu som bara spelade sju gånger på Dramaten. Eh, först innan av Amalfi, där hennes två bröder dödar henne för att hon vill älska, vill föda sina barn med den hon älskar och välja själv. Alltså, allt finns i de där 1600-talspjäserna. Eh, människan är ju fantastisk. Hon, hon skapar artefakter, alltså bilder, målningar, texter om sin värld. Och vi väldigt tidigt vill veta väldigt mycket om hur, hur vi ska leva. Vad är lycka? Vad är mening? Varför är det så här? Varför blir jag övergiven? Varför finns det orättvisa? Allt det där vill vi veta. Och då vänder vi oss till det som är slagkraftigt. Nu, nu tittar vi väldigt mycket på intressanta serier som kommer. HBO, Netflix, Viaplay. Om jättestora samhälleliga konflikter nedbrutna till mänskliga relationer. Och vi sitter som barn och tittar på de här berättelserna för att försöka fatta någonting av det vi är med om det där kan man liksom hänge sig till och tycka är så sant och så viktigt man kan också säga att förenkling och klyschor och stereotypier finns också så man måste jobba hela tiden med berättelserna så att inte de blir bara önskeuppfyllande skit helt enkelt det pågår ju en diskussion hela tiden om vad som är sant och vad som är äkta och vad som är viktigt. Det har kommit en väldigt bra dokumentärserie nu av Jenkins. Han gjorde den där vanvettigt bra dokumentär om James Baldwin. I am not your negro. Och mm. Som sätter hela den svarta kampen. Och det är något jag sysslar med i min bok. Att den svarta kampen var en läroprocess för oss unga kvinnor. Utan den svarta medborgarkampen hade vi inte kommit till den här insikten om att vi måste göra en likadan modlåkande process. Och när det gäller barnet då. Den lilla unga barnet. Så allt de möter är en slags. De testar sina inre idéer på verkligheten. På allt de möter. Men om allt de möter är bully För att ta någonting trevligt och helt ofarligt. Då blir vi döma i huvudet. Om detta är det enda vi möter. Nej det är inte det enda. Vi lever ju i en familj. Vi tittar på andra saker. Men om vi möter stark, märkvärdig utsaga om verkligheten då får vi jobba med våra otroliga inre världar och våra drömmar. Och vi drömmer i evigheter. Och jag visste vi kanske har mardrömmar i 20 år efter Snövitt av Disney som var en konstfilm faktiskt. En, en grej om svartsyka och hat och vuxna visar mm. mot barn. Ja, då kanske vi funderar på det i ett helt liv. Och det hjälper oss att orientera oss kanske. Eh, så att jag, jag tycker att det stora felet, om vi ska koka ner det här till någonting, vi kan göra någonting mot, det är att underskatta hela gruppen 0 till 25 år, människor som skulle behöva mycket större utmaningar. Jag har, sagt, jag har skrivit någon gång i någon utredning. Tåström till dagis. Picasso in i, hem, i, i teckningsundervisningen. Alltså, det finns ju redan bevis att det jag säger i estetiken. Det finns en holländsk filmare som har filmat en skolklass som analyserar en målning av Picasso och gör det på ett sånt rikt och sammansatt sätt så att man nästan svimmar. Den är en 25-minuters- dokumentär där vi först inte vet vad barnen tittar på och vad ah. de säger och sen får vi se att det är Crying Woman av eh, Picasso och de diskuterar och då hör du att du ta de talar om sig själva de berättar om sina egna liv genom att ah. de tittar på målningen så det finns hur mycket sån där estetisk bevisföring om man är intresserad och ah. sen finns det andra människor som säger att det enda jag kan tro på är det jag kan mäta och eh, som, som underkänner en sån humanistisk eh, berättelse som är helt besatta av att det måste verifieras och kvantifieras och med, vara mätbar och sen finns det ju ideologier som utnyttjar den delen av mänskligheten och eh, har lurat oss, jag tror att när New Public Management, vi blev lurade jag tror att väldigt många blev lurade av detta så kallade effektiva. Vi såg hur, hur, hur siffrorna rusade upp. Vi hade ingen kontroll på det där som är Parkinsons lag. Alltså att välfärdsmodellerna blev dyrare och dyrare. Och, ja, vi tro, trodde att New Public Men skulle hjälpa oss och vi trodde vi skulle slippa pappersamhället när vi fick det digitala. Vi blev hela tiden överraskade eller lurade paranoid, det på man är paranoid, vet inte jag. Vi blev överraskade över att vi Fattade fel, det var inte så. Men det finns också manipulationer i det här. Jag tycker att det vore jätteviktigt att påminna om att det är inget fel att ha evidens, eh, siffror, eh, logik, eh, måttfullhet, kontroller. Eh, Allt det där måste vi ha i ett modernt samhälle. Särskilt när vi nu har så smart brottslighet som hela den ligger före. Så många steg före och kan utnyttja vår godtrogenhet och naivitet. Men den humanistiska delen som jag då representerar, alltså tron på konstens absolut nödvändiga näringsämnen för den mänskliga hjärna, om vi säger så. Att, får vi inte hjälp att ha mer komplexa utsagor och hålla på med det
0: så fördummas vi. Det fanns ju en tid när politiker hade en vision om att varje barn skulle få möjlighet att se, jag tror det var en föreställning per läsår, och att alla barn också skulle få möjlighet att själva få utöva och därmed kunna välja om, om hen var intresserad. Men det, det verkar vara borta nu. Det finns som ett val utanför skoltid och det kostar. Så jag känner sådär att det är som att arbetarrörelsen idag har lämnat den här fina devisen kunskap ger makt.
1: Ja, jag kan säga att jag har en massa utredningar och tyckt samma sak. Mera gratis, kulturskolan ska var gratis, det är klassperspektivet där. Och de som inte känner till det ska ha en chans att få prova gratis. Och sen kan man kanske göra påbyggnader, kost, att det kostar någonting när man väl liksom ha fått pröva. Men jag tycker såna sådana grejer som Systema i Göteborg, det, det är ju min, min cup of tea. Och eh, vi... Förhandlar vi med institutionen om att vi vill göra teatern gratis? Och det har jag slagit för när jag har varit på institution. Det finns alltid skattenasar hela tiden. Men det som vi lägger ner på barnen och som är lustbetonat och som de kan få gratis, det har vi igen. Och det, det, finns, det har gjorts många utredningar på vad en ungdomsbröstning kostar. Vi, det, vi, är inte, vi är inte konsekventa i vår evidens. Det finns evidens för att om vi brydde oss om växande människor i svåra miljöer och gav dem en helt annan verksamhet så skulle vi ha ett annat samhälle. Det finns, för de som vill hitta det, finns det studier, och djupstudier och mätningar som man skulle kunna använda sig. Arbetarrörelsen, har vi gått på det där då att man kan köpa allting. Man kan köpa det där vi kan köpa skolplats, vi kan köpa, köpa flöjtlektion, vi, vi kan köpa allting. Det är en, jag tycker att det är en uppgivenhet i det där.
0: Du tänker också att vi skulle kunna komma åt segregationen om alla barn fick tillgång till konst ja, och på lika jag villkor.
1: Och, jag fick ju höra, är de där liksom, man blir ju när man ser att det går åt ett visst håll i samhällsutvecklingen trots det och jag har, man har agiterat jag har agiterat för en annan utveckling men jag har haft förstående styrelser så vi har kunnat ge bort föreställningar till som vi har kallat research eller test eller så så att bara fått saker som inte, där skolan inte skulle ha haft råd vi har försökt komma runt det hela tiden men i jakten då på bevis så sökte jag den där tjänstemannen som hade gjort ett förslag om att man skulle kunna ta bort segregationens negativa, hemska utanförhetskap genom en gigantisk konstsatsning på alla barn i förskolor och skolan. Och när jag väl talade med den här tjänstemannen som inte ville riktigt känna sig kanske sin totala radikalitet eller blanda ihop sig med mig men han hade ändå sådana tankar att det här är det enda sättet vi skulle kunna sk komma med någonting som fyller människors inre med en känsla av värde och mening och eh, att det materiella är inte den enda vägen vilket eh, vi ju tror vi tror ju att eh, om vi bor fint, om vi har en bil om vi har det och det, men det är ju inte alls det som människor minns som det värdefulla Den det värdefulla är att ha något i sitt inre och uttrycka att känna mening i mig själv, jag är någonting för jag har en värld som jag håller på med. Och jag sätter inte världen bara till min egen teater eller mina teaterföreställningar. Den världen är oändligt mycket varierad. Människor har massor av saker som är deras inre värld. Men vad ska, de få? Vad ska barn få sina stimuler ifrån? Om inte från vuxna som är enormt engagerade och passionerade. Jag, jag var ju på besök i Skottland och såg en konstnär som är på med ätsning. Alltså det är en ganska långsam process. Han hade en skolklass som hängde, 20 som hängde kring det långsamma. Alltså den där jättestarka tekniken. De var helt fascinerade. Och jag, tror att jag, har en, jag har en vision av att konstnärerna, han utbildas, hon utbildas. Måste jobba med barnperspektivet och undervisa barn. I det man kan. Man kanske inte är en född pedagog Men man måste under skoltiden Möta detta Att det här skulle jag kunna Kanske Utveckla inför barn på något sätt Så att det skulle, Man betalar tillbaka till samhället Det ska man kunna ge Till yngre grupper Den här ohyggligt dyra konstutbildningen fem år I mejan till mm. exempel Eller teater Och teatern har ju fattat det där att det är en utveckling att arbeta för barn. De har ju mm. fattat det. Så de lägger in kurser. Och där har jag säkert spelat roll. Det tror jag. Mm. Genom att jag har kunnat göra intressant teater för barn. Mm. Av vuxna skådespelare. Så har det där inte, det är inte bara liksom töntigt och jag måste. Utan det har blivit spännande också. Och det finns de som faktiskt väljer att jobba bara för barn. De tycker det är det viktigaste. För där får man ändå en absolut kvitto på att det är en mening det man skapar. Mm. Men så jag, jag, jag tycker man skulle, och det finns andra regionala konstigheter exempel Man utbildar hela tiden tolv Jättepigga skådespelare i Norrbotten Men man tar inte fram Något projekt där man skapar en grupp Där de kan börja jobba Man tar fram till exempel Vilka skulle vilja jobba för våra behov här. Vi har äldreomsorgen här har vi förskolverksamheten. Mm. Är det någon av er som är intresserad av att ha något uh, utlösande tävling? Och så anställde femskolespelare. Nej, jag har aldrig sett ett sånt ut. Regionalpolitiken har människor som är i norrbotten i evigheter och pluggar.
0: Men, de har, men vad gör de? Nej, mm. det, det vore intressant. Nu, skolan blir ju allt mer prestationsinriktad. Du och andra skolpedagoger, du var inne på det lite tidigare, men ni har engagerat er i ett privat initiativ där barn får möta filosofi i förskolan. Berätta om det.
1: Ja, det är nog en gammal passion jag har, barn och filosofi, eftersom barn är... Ständigt frågande, vad är det och vad är det och vad är det. De har fantastiska tankar och de hittar ju saker också. Väldigt fina uppfinnare. Det var ju nu tjej som har löst en grej som med munskydd, så du det? Hon vann en tävling därför att hon lägger in ett filter som avslöjar hur länge man har haft munskyddet. Ah. Så hon vann en sån där, det var en tolvårig. Och någon i tjej i något latinamerikanskt land som uppfann land. Ja, du vet, barn är, funderar på förbättringar. Men, så jag har varit intresserad av det där och det finns också en hel litteraturriktning med filosofi för barn. Men det, det, han heter Dick Holmgren och eh, han var eh, personalchef på, på ett stort företag och han har funderat mycket på svenska skolan och reflektion och filosofi. Han drog igång ett, ett förslag, han gick runt till några människor Sven-Erik Lidman till exempel i Göteborg och till mig och några andra skolpedagog och visade en skiss skulle man inte kunna dra igång en skola, förskola skola, så småningom gymnasium, men en filosofi i grunden en filosofisk undervisning i grunden nu finns det också systerskolor i Nepal och jag gick in i där för jag tyckte att det där verkar vettigt under villkoret att det var vanliga barn, alltså inte elitens barn att vanliga föräldrar skulle kunna välja det där. Och det finns ett bland ett daghem och sen finns det en skola i det finns Den heter Den Filosofiska. Man kan gå in på nätet och titta. Väldigt framgångsrikt. Och jag har besökt skolorna och daghemmen och pratat med <går> filosoferna. Och det går ju till så att man sitter i en ring och har en filosofisk fråga. Och då frågar jag personalen vad är det svåraste. Det tycker de är död och sex prata om. Det är det som vi har väldigt svårt vi vuxna att prata om. Det är det barn är väldigt intresserade av. Vi, ska, vi är sexuella varelser och vi
0: ska ju dö. Så att, Existentiella frågor helt enkelt.
1: Ja, det, det som jag tycker är så fint med det här det är att man lyssnar på andra. Man blir aldrig dömd i sina försök att formulera sig. Jag tror man skulle kunna ta död på rasismen om alla barn har gått igenom. Mm. Jag tror faktiskt att detta skulle vara den enda vaccineringen mot den gräsliga invandrarhatet och rasismen. Och de här stackars trollen som skriver till mig att jag borde ha nackskott. Alltså de, de hade fått gå så jag skulle kommentera dem i nästa liv att sitta i en cirkel med en sköldpad eller en sten. Och lyssna på varandra och få säga saker. Och säger de att... Eh, något rasistiskt läskigt så blir de inte dömda utan då prövas den tesen tills de kanske den faller bort det är naturligtvis lite tricky att tänka sig att man har tillit när man får säga vad som helst eftersom skolan är en bedömnings mm. men ja, det jag har sett så tycker jag barnen verkar primodiga och, och eh, det är i alla fall någonting som övar vår kritiska och vår förmåga som vi är födda med av vår fantastiska hjärna att reflektera.
0: Ja. Är, är du orolig över vad som kan hända med konsten och kulturen? Dels efter pandemin och dels om krafter som vill kontrollera enligt mönster från Ungern och Polen. Och som även vill bryta överenskommelsen om armlängdsavstånd. Om de kommer till makten på nationell nivå.
1: Ja då blir det kamp och bråk då blir det ju eh, orolig nej alltså, det, eh, jag är realist. realist alltså, det finns eh, historiska epoker som är mycket mörka, min pappa var med om det värsta min mamma var med om två världskrig det gjorde han också eh, eh, människor verkar dumma man verkar inte förstå att eh, förstå det som andra har varit med om det räcker inte, man måste till och få snita själv för att men det finns tillräckligt många som kan prata och agera vi är till exempel ett nätverk här som argumenterar för våra afghanska ungdomar och ja men man kan göra väldigt mycket och när det gäller konst och kultur så vi, kulturlivet bärs ju upp av vuxna människor som vill ha det men jag är ju chockad ibland när jag möter unga människor som inte vet att deras teater i Göteborg där du är till exempel skattefinansierad de tror att det är något kul projekt som någon drar igång med i en bra pjäs. Och de råkar komma på och man säger, Men det här är ju din teater. Mm. Nej, det är ju du göra någonting åt. Eh, där kan man bli förvånad över att det verkar, skolan har liksom backat. På grund av alla uppdrag som skolan har så har skolan backat från sitt kulturuppdrag genom den här finansieringen som vi har släppt in så, så blir det ju också känsligt vad man tar in i skolan. Och lärarna eller rektorerna blir rädda för att uh, föräldrar ska avboka och flytta skolpeng och allt det där. Så det har ju blivit en mycket försvagad kulturinstitution tycker jag, skolan. Annars har jag att de bästa erfarenheter att jobba i skolor med lärare som vill ha en där. Jag bruk, det är de jag brukar gå till, jag brukar inte gå till de som inte vill.
0: Men då har det råkat ut för att, att, att föräldrar och, har... Jag har råkat
1: ut säga... att bli censurerad, ja. Och jag frågade du, rektorn där, det var en pres av mig och Per som heter Medeas barn som blev... Micke kock var regissören och det var i Årebro när de kom till Kumlas var det en enda förälder som stoppade den. Så massor barn fick aldrig se den föreställningen. Och hon höll ju med om rektorn som jag hade ett samtal med det var ju egentligen rektorn som ska skydda kulturen och konsten i skolan. Hon kunde inte. Så att mera civilkurage efterlyser jag generellt. Jag tycker folk är alldeles för rädda. Står inte upp för sina åsikter, hur svårt kan det vara? Men eh, vi, har, vi, vi har en tystnadskultur just nu som blir ut sig. Den är jag oroad för. Det är jag faktiskt oroad för jag fick min egen teater nedlagd av Danny Fredersson och hans ledning då var det ju väldigt många, även såna här kamrater från 70-talet som inte ställde upp på min sida. För De hade grejer på hans bord pjäser och projekt och så. Då, då, då tänkte jag lite grann att det här är 30 30-tal. Mm. Man borde ju ändå kunna stå upp för att jag tycker det du gör är fel men jag vill ändå sätta upp min pjäs. Bla, bla, bla. Men det verkar som tystnad det och nu har vi den här nya tystnadskulturen här med dansarna på operan alltså tystnadskulturen, att vara kritisk i vårt samhälle är ofta att vara bråkig och mm. det är någonting som jag tyckte inte att det var lätt att få någon kontakt med arbetarrörelsens unga örnar och vi har föreslagit många projekt, de var ju väldigt skeptiska för då var jag typ studentvänster på den tiden eller något, något obskyrt alltså att vara rätt och har rätt koder. Det, man kan inte säga att svensk kultur är väldigt dynamisk, öppen och konfliktinbjudande. Eh, det är en väldigt konsensuskultur som är en del av den svenska tryggheten, tystnaden och snällheten. Som är väldigt bra saker. Men vi är inte duktiga på att hålla heta kulturdebatter. Och vi går gärna åt samma håll och vi är ett litet ängsligt kulturliv. Och vi har varit väldigt patriarkala. Det är bara män som är genin. Och kvinnor är intressanta. Mm. Och, och om någon sticker ut och gör någonting dumt så är alla där. Det är klart att jag tycker att det här är... Det är inte Frankrike. Där är det fruktansvärt mycket korruption och vänskapsgrejer och saker som inte jag gillar. Men det är bråk. Det är mycket bråk. Och det kan mm. kanske vara någonting jag saknar. Att när ni jävlar... Ett jävla namma. Och det var väl det som jag nappade på på din podd här. Men stå upp för det som är så himla bra som vi har. Massa engagerade konstnärer. Se på ert kulturförakt. Se på hur viktigt det här är. Och var stolta över er barnlitteratur och den här avancerade barnteatern som Sverige är på i andra ställen i världen. Det var ju de som räddade min teater kvar. Alltså andra organisationer i andra länder som sa, men vad gör ni i Stockholm? Lägger ni ner er, en enda personell teater som finns för barn i hela världen. Och det var ju det som gjorde att Kulturrådet, oj då, att de gjorde en utredning och allt det där. Det där kan man läsa om också, jag har skrivit om det där i en bok som heter Det allra viktigaste. Alltså kulturkamp är också ett samhälle som säger så här, vi behöver konstnärerna och inte bara liksom högt tala till dem. Jag har verkligen fått pris och jag har verkligen lyfts fram. Jag är inte bitter. Men jag tycker att det, konstnären är inte en viktig politisk kraft när vi ändå talar om väldigt viktiga saker. Som vad är meningen med vårt samhälle när vi väljer våra frågor?
0: Nej, och det är väl också så när det gäller politiken att politiker gärna ställer sig vid sidan av om det är någon som har fått ett internationellt pris. och
1: är med ja, på bild. Det, är finare, det är alltid finare att ha fått något ut. Men jag var ju en finlig filmare i Cannes och, då, och vi fick skriva till den stora tidningen och säga att jag kan inte göra någonting på det. Jag vill aldrig varit en kvinna här. Och då frågade de om den manliga skådespelaren om han ville skriva. Men alltså, det, det finns massa orättvis jag skulle kunna när jag tänker på det. Men jag måste skratta. För det är så uppenbart vad man har, liksom, vad man har höjt i skiorna och vilka man har eh, ja, hyllat. Ja.
0: Jo, det är, väl, det är väl så att vi vi har inte kommit så långt som vi ibland tror.
1: Det är en rolig grej som en besvärlig människa säger. i, i Besvärliga människor så säger hon så här. Vad fel på bitterhet? <laughs> Vi gillar ju bittermandlar. Så att jag är inte så bra på det med bitterheten. Jag uppfosar i att det är farligt och folk blir rädda om man är bitter och sur. Här. Men det är kanske dags för att kasta in några bittermandlar i den här diskussionen och utmana politiker. Alltså, jag tyckte det var bra när, när, när utbildningen och kulturen satt ihop och var ett mäktigt stort område. Det tyckte jag var en markering, en bra politisk organisation. Nu är det så att den som är kulturminister, man hörde ju på det här Ljuvholt-programmet han hade blivit en rolig kulturminister, han hade tagit en väldigt fight. Jag har hört honom prata i Småland när han pratade om glas, glasen. Han, han fick fel han fick fel plats alltså han hade varit, kanske blivit en bråkig kulturminister men i alla fall man har, deras enda uppgift är att formera pengar av finansen ja. och när jag gick direkt i finansen det var till fält det var ju liksom så iskallt och jag gjorde, jag gjorde ett försök att brandtala men det var ganska kallt där alltså kallt hjärta inför kulturen det är en väldigt viktig plats. Och den personen är ju helt beroende av det som du gör. Och då ska ju inte unga Klara kanske klaga som har ändå fått ett nationellt erkännande.
0: Av, av Men Just det där som du säger om, om att utbildning och kultur borde höra ihop. Det är det ju många i de här poddarna som har faktiskt sagt både kulturchefer och pedagoger rektorer så att det är ju någonting som faktiskt är framfört här från många håll så vi får hoppas att, att de lyssnar jag, jag tycker också att det är en väldigt bra idé <laughs> faktiskt och, jag
1: vet att eh, det finns motioner på att ta bort unga klaras mm. och, inte, och det det kommer ju inte gå men de kan ju försöka
0: man vet inte. Men det för oss också till den avslutande frågan det du är inne på här, just vilka, vilka ministrar det som överhuvudtaget bryr sig. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022 så att det som ändå står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt, att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Alla de som har suttit i kulturskottet i riksdagens kulturskott har varit väldigt bra, engagerad och kunniga politiker. Jag är väldigt bekymd till mm. Sen Rylén. Jag är en jätteduktig debattör och när de kan frågorna är det underbart att lyssna på dem. Så det är egentligen engagemanget, passionen, att det är viktigt. Det går inte att diskutera i största allmänhet på något slags langt sätt. Det måste vara människor som kan någonting. Och det är, då, det är då man tror på engagemanget och det är då man tänker, jaha, det är där ska jag lyssna på. Mm, jag hörde Ygeman prata i någon debatt och han kunde inte ha frågorna. Och det som han är så starkt på i andra sammanhang, det är det måste finnas en kropp och en känsla och en vilja här. De personerna måste gå ihop och det är inte partipolitik där. Det, det här står över partipolitiken. Här kan vi vara väldigt runda. Och den som räddade kvar unga Klara tror jag var vänsterpartist under den där striden. Och hon gav sig aldrig en norrländsk politiker som ja, var väldigt engagerad unga Klara. Och gjorde otroligt mycket för det. Så att jag, jag tror att engagemanget, det äkta engagemanget, det är det som vi borde använda. Och gå över partigränserna. Jag tror att jag fick också en gång två SD-sympatisörer i en teaters styrelse att rösta för att teatern borde ha en barnteater. Och det var faktiskt i argumentet, vad var en stor upplevelse när du var barn som ändrade din känsla för livet? Och kan man svara på den frågan, då är man ingen kulturfiende. Nej. Hade jag vetat när det där är två SD eller han är SD om jag hade klumpat ihop honom på det där sättet som vi gör och inte gått på vad vi pratar om ska barn ha mer konst och kultur det är det viktiga men eh, det finns blinda rädda människor i alla partier och några partier har ju, är ju väldigt intresserade av att för förfölja och kör ut sina och så. Det är fult.
0: Ja, men det kanske finns hopp. Ja, det, det, gör det, det gör det alltid. Och inte minst eh, står väl konsten och kulturen för det hoppet?
1: Ja, inte alltid. Alltså. Man måste ju vara ärlig och säga att kultur kan vara svart. Och förvirrande. Men det är ju människorna som ska ha hoppet Precis Stort tack Susanne För att du ville medverka Tack hör du Kul att jag satte med bredvid dig en gång Verkligen att du kom och Supplerade oss Alla mina supplösa har gjort jättekarriärer. Det är liksom det roligaste Vad har i rummet med skådespelarna Sen har de liksom tagit av Precis som du
0: Mm. Tack också för det mm. Hej då Vi ska också tacka för att ni lyssnade Den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap